0: Сейчас тренд изменился, люди приходят и говорят, а если я замуж не хочу, я нормальная вообще? Я говорю, нормальная. Переопулись такая, да? Я потому что такой человек-продукт. Поймите, как это трудно и до вас дойдет, что изменить другого невозможно. Им сложно и нам сложно. И не будет так, что все станут счастливы, когда мужчинам станет абсолютно легко. Нет!
1: Привет! Это Аня и Настя. И третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». В этом году мы продали свой первый стартап, а теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с нуля. Этот сезон мы посвятили сфере онлайн образования и поговорили с лидерами этой ниши. Слушай нас на любых платформах и отмечай в Инстаграм «Собака носит бизнес». Услышимся. Привет, Настя! Капец, представляешь? Это был самый длинный выпуск нашего подкаста. Мы писали подкаст 2 часа. Ты вообще помнишь, чтобы у нас хоть один такой выпуск был? Слушай, мне кажется, мы столько писали с Максимом, только с Перидоновым,
2: но с милой время так незаметно пролетело, и на самом деле, мне кажется, я не задала даже половину вопросов. Я могла еще с ней болтать час-два очень долго, но мы постарались сократить для вас всю эту информацию. Здесь выложили э, часовой выпуск, а полную версию вы можете послушать у нас Телеграм-канале.
1: Да, ребят, переходите по ссылке в описании, там будет ссылка на наш полный двухчасовой выпуск с Милой Левчук. А еще мы решили совместно с Милой сделать подарок для наших слушателей и разыграть консультацию от Милы Левчук. Ссылка на розыгрыш консультации будет тоже в описании. Переходите, розыгрыш будет проходить в нашем Инстаграме.
2: И сегодня у нас Небольшое нововведение В подкасте мы пригласили гостя Еще одного, да Это Саша из подкаста «Богема Мой маркетинг» Она пиарщик Берет интервью у людей из своей индустрии У людей из медиа и сегодня мы решили взять у нее маленький комментарий По поводу личного бренда Милы Левчук Почему она стала такой популярной И возможно ли сейчас набрать такую аудиторию Создать империю
1: Империю.
2: Слушай, ну я действительно считаю, что она Построила вокруг своей теории настоящую Это уже не назвать комьюнити Это действительно империя, да, я так и
1: считаю Так, все, меньше слов, больше дела Переходим к комментарию от Саши нашему выпуску ну что, у нас сегодня в нашем интро впервые приглашенный гость. Это Саша из подкаста Богемый Маркетинг. Саша, привет!
3: йо 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 привет. Всем привет! Да, ура!
1: Саша, скажи, пожалуйста, ты знаешь милу Левчук?
3: Да, знаю. И причем, если не знаете, во сколько познакомилась, мне, наверное, было где-то лет 18, если честно.
2: Какое у тебя было первое впечатление?
3: Если честно, ох, сейчас я скажу такой момент, это ужас. Был у меня период в жизни, когда мы с подружками смотрели и слушали Милу Левчук, читали ее книги. Господи, был еще какой-то один мужик, проводил тоже всякие вебинары про то, как найти богатого мужа и всякое такое. Мы искренне в это верили, и мы такие, круто, вот это кайф, мы тоже так хотим. В какой момент все поменялось, я вам не могу сказать, но видимо с возрастом мозги все-таки на место встают, и поэтому все прошло по кайфу. В итоге я так не думаю. А сейчас ты заходила на ее блог? Я давно не была у нее в блоге, но я смотрела выпуск подруг с ее участием, вот и я прям посмотрела весь выпуск и у меня было довольно нормально к ней отношение. Ну, то есть условно раньше я к ней больше относилась как ну человек, который придерживается максимально диких стереотипов, которые как раз периодически нам мешают строить новое светлое будущее общество. Вот это сейчас такими помпезными словами говорю, да? Но по сути, на самом деле, мое мнение к ней поменялось, потому что я услышала довольно много хороших и светлых мыслей. Ее стремление сделать, чтобы девушки всей России, условно, да, и женщины чувствовали себя уверенно, чтобы над ними никто не издевался, чтобы они знали, что они могут много зарабатывать. Ну, в общем, по сути, она вкладывает в женщин очень правильное убеждение. И мне показалось, да, возможно, они немного с таким патриархальным уклоном, назовем это так, да, немного таким со старым взглядом, но у нас все общество там за пределами Москвы и Питера для них этот язык, как бы, он самый нужный и правильный И если она даже на таком языке помогает женщинам Условно уходить от абьюзеров Строить свою новую счастливую жизнь Или в целом просто пересматривать какие-то свои устои То пусть она это делает даже такими способами Лишь бы только женщины становились сильнее И чувствовали себя намного комфортнее, чем они, например, сейчас себя чувствуют
1: Скажи, а вот как ты думаешь, абстрагируясь вообще от ее личности Как специалист в области пиара как ты думаешь, почему она стала такая популярная? В чем вообще феномен славы Милый
3: Левчук? Если честно, я, конечно, детально всю ее историю Жизни и ее проекта не изучала Поэтому, возможно, мой ответ не будет там Какой-то максимально профессиональный Мне кажется, что она Просто, во-первых, она начала вести Блог в момент, когда Можно было просто делать красивые фоточки И писать иногда хорошие, полезные тексты То есть не нужно было закупаться Дикой рекламой в начале и так далее Она довольно красивая, эффектная женщина И у нее на тот момент была там Большая красивая семья Понятное дело, что это образ того, к чему Хотят все прийти в итоге Особенно в России, когда для нас ценность Семьи ее как бы самого детства Закладывают, а особенно девушкам Про то, что у тебя должна быть красивый муж Клевые дети, большой дом там, Ну условно, да, я сейчас говорю это Мне кажется, что просто женщины всей России Увидели в ней свой идеал, к которому хочется В итоге прийти, и поэтому они подумали Что, возможно, она знает секрет Все же хотят найти какую-то, блин, волшебную Кнопку, которая решит все их вопросы Все их проблемы и устроит им идеальную Жизнь, и мне казалось, что для многих многих эти курсы или ее вебинары, ее книги как раз и были этой волшебной кнопкой, и в результате это вот так все очень быстро разлетелось. Возможно, они там вначале не использовали каких-то диких инструментов, там, условно, таргет или все известные нам инструменты. Возможно, они просто это как-то на интуиции сделали и при этом очень-очень четко попали в боль аудитории русских женщин. Вот. Мне кажется, это каким-то образом так произошло.
2: Скажи, сейчас бы
3: такой подход сработал? Как сейчас развиваться личным брендом? Сейчас чуть сложнее, только потому Потому что инфошума, условно, да, вокруг стало больше, стало больше людей, которые заводят блоги, заводят подкасты, заводят ютубы, поэтому, возможно, сейчас это было бы чуть сложнее именно с точки зрения того, что, ну, донести информацию и быть заметным, но в общем и целом, мне кажется, если вы тоже хотите завести курсы <laughs> по тому, как соблазнять мужчин и находить себе богатых и устраивать свою жизнь то, мне кажется, они будут до сих пор актуальны Потому что не то, чтобы сильно в России стало много счастливых женщин разом Мне кажется, это до сих пор будет очень востребовано Возможно, уже под другим соусом, знаете, не под таким радикальным Ну, именно с точки зрения там старых устоев они сейчас будут модернизироваться, и это абсолютно нормально, общество меняется, женщины начинают на себя по-другому смотреть, несмотря на то, что они, там, не знаю, находятся где-нибудь там за Байкалом или как бы в Москве. По сути, все по-разному сейчас начинают на себя смотреть, и это круто, и поэтому даже такие курсы будут меняться.
1: А можешь дать какие-то инструменты, как развить свой личный блог, что вообще, какие, может быть, шаги мне предпринять, вот чтобы я, допустим, хочу быть не как Милый Левчук, но тоже экспертом, и чтобы меня знали по моему имени, что мне нужно делать, там, раз, два три
3: у меня есть, кстати, презентация, вообще-то прям по пунктам прописаны эти моменты, и я прямо ее сейчас найду, постараюсь, по крайней мере.
1: Ой, а ты можешь нам ее отправить, если она не в закрытом
3: секретном доступе? Конечно, вообще без проблем.
1: Мы могли бы сделать ее как чек-лист да? по личному бренду, и скинем ее в наш общий телеграм-канал, нашего подкаста. И...
3: Я просто готовила лекцию, и она скорее не только про пиар, а она в целом про то, что не нужно сидеть, знаете, в рамках, там, например, одного инстаграма. например, все думают, что, я сейчас заведу Инстаграм и все, и, то есть, ну, условно говоря, там побегут фолловеры, э, не знаю, деньги, в, все, все да. И мое слово будет иметь сильный вес. Но по факту мы сейчас имеем большое количество блогеров миллионников, которых мы, блин, даже не знаем. И поэтому вообще моя, как бы, такая миссия. Я вообще, когда со всеми экспертами общаюсь, я всегда всех заставляю выходить за рамки Инстаграма. То есть, условно это проводить онлайн встречи и так далее. И вот у меня есть списочек того. Сейчас я вам его даже зачитаю Инструменты, которые могут нам с вами помочь Для того, чтобы развить свой личный бренд И в целом строить вокруг себя комьюнити да, а Людей, которые будут вас слушать И которые будут за вами следовать и так далее В первую очередь, например, вы можете завести блог Не имеет значения его размер Он может быть и маленький, там может быть и 200 человек Но если это очень целевые люди, то это супер Следующий момент, это публичные выступления Вы можете сами себе сделать лекцию да какую-то Вы знаете свою экспертность, сами себе организовали Проведите ресеч, посмотрите, какие конференции Проходят в вашем городе, куда можно Вписаться, кому из организаторов можно написать Да, это немножко запарно, но Это возможно, попробуйте, это действительно Работает. Таким образом, мы с девочкой В прошлом году сами организовали себе Несколько публичных выступлений В результате эти люди до сих пор на меня Подписаны в инстаграме, они регулярно со мной Общаются, они поддерживали мой подкаст И когда мы запускали интенсив по пиару Они еще и туда вписались, ну какая-то часть И в результате это просто выхлоп от э, Публичных выступлений, он вот так э, cu ну и также еще в публичных выступлениях Мы с вами получаем много UGC-контента Если вы даете хорошую лекцию И клевый спикер Дальше это ивенты Ивенты я вообще вкладываю сюда абсолютно все Это может быть какие-то бранчи Это могут быть полезные завтраки Это могут быть, не знаю, если это подкасты, лайвы Абсолютно все Так как мы сейчас живем в эпоху пандемии То это как бы и онлайн-ивенты Поэтому я всем рекомендую это делать Опять же могу привести пример Мы делали от нашего подкаста Летом антипродуктивную конференцию гема, и для нас это был такой более инструмент для продвижения, и во вторую очередь это, ну, выход за рамки подкаста и работа с нашими слушателями немного в другом формате. Дальше, это интервью и статьи Которые можно писать в СМИ Есть также СМИ, где вы сами можете писать Свои кейсы, да, условно там T-Journal, VC и так далее А есть СМИ, куда вы можете писать, если у вас действительно Достойный инфоповод, то они вас поддержат В крайнем случае, можно купить эти статьи Дальше, это можно ходить по подкастам И на YouTube-каналы, самим писать им, Говорить, ребята, я такой-то крутой, у меня вот такие кейсы Можно я к вам приду Можно даже тут еще учитывать, что обязательно идти В подкасты и YouTube только с бизнес-тематикой Или только тематики вашей специальности возможно стоит идти в какие-то смежные потому что таким образом вы сможете показывать свои разные ценности да то есть ну и показывать что вы разносторонняя личность и можете поговорить и про фильмы условно и про бизнес одинаково круто и хорошо ну и последнее это какие-то коллаборации да например как у нас сейчас с вами тоже довольно интересный пиар инструмент у нас такой кросс промо тоже хорошо работает мы сейчас обменяемся аудиториями каждый получит свой профит я поговорила у вас в подкасте вы поговорили у меня круто и это тоже такой некий пиар инструмент вот так вот быстренько я постаралась
1: вам все это зачитать. За другими классными маркетинговыми инструментами, а также за интересными диалогами с ребятами из области маркетинга и пиара обращайтесь к Саше в подкаст «Богема и маркетинг». Мы оставим ссылочки в описании. Саша, спасибо, что пришла к нам.
3: Да, супер. Я всех жду. Я прям посчитаю. Ребят, прибегайте ко мне. Всех посчитаем, да. Да,
2: а чек-лист мы оставим в нашем Телеграм-канале. Все, супер. Спасибо большое. Пока. Пока-пока.
1: Ну а мы переходим к выпуску. Всем привет! Это третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». У нас сегодня в гостях Мила Левчук. Она педагог-психолог, автор уникальной методики психологии отношений и книг-бестселлеров. Она создала один из самых известных в Рунете курсов по психологии отношений, в которых она рассказывает, как обрести женское достоинство, полюбить себя и стать источником своего счастья. Мила, привет! 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 Ты подключилась к нам из солнечного Бали, я
2: сижу сегодня весь день на зумах и смотрю на серую Москву и просто тебе завидую сейчас.
0: Как давно ты переехала и вообще как тебе жизнь на Бали? Меня переехали, так сказать, потому что я-то ехала зимовать в прошлом году, в девятнадцатом я ехала на Пхукет, я там уже зимовала четыре зимы. И уже не видела давно снега. В этот раз то же самое все было. И тут началась корона, локдаун. У меня был билет обратно на 27 марта, а 20-го все закрылось. Вот, отменились билеты все, и я оказалась запертой на Бали. Приехала сюда к друзьям, вообще не собиралась. Мне не понравилось здесь изначальная такая... Хочу домой. И даже думала, вывозные рейсы, все, Но чем меньше людей становилось на бале, чем больше выбор всякого жилья и вообще, в принципе, пространства, тем мне больше нравилось. Я в какой-то момент осознала, что ну, а что мне там в России делать? Как бы еще уеду и не вернусь. Поэтому я осталась. После этого пошли такие от бале сигналы, что, слушай, вообще оставайся, слушай. Ну, просто как бы не на локдаун, а так, совсем. И друзья мои тоже это надумали, и я уже решила. В общем, я смотрю, ребенку моему здесь нравится. Я здесь уже себе всю жизнь наладила, друзья уже круг общения, инфраструктура, все совсем разобралась. И на самом деле это такая интересная история, потому что я уже, наверное, лет семь все искала ответ, где я жить хочу, где я хочу остаться, где будет страна, в которой я сяду. И я все никак не могла этот ответ найти. И за меня Бали решил сама остров сказала, что, слушай, все, успокойся, остановись. Я успокоилась, остановилась, и тут кайфово, да.
2: В России не собираешься
0: собираюсь Я вообще хочу жить на две страны, так, чтобы нормальный, адекватный сезон проводить в России. В Питере или в Москве пока еще не решила. Так-то я живу в Питере. Если мои друзья из Питера переедут на Бали, собственно, туда мне ездить будет некому. А вот в Москве друзей много, и поэтому я буду возвращаться на весну, лето, раннюю осень, скорее всего, в Россию, а потом возвращаться сюда. Скажи коротко вообще для наших слушателей, кто тебя не знает, чем ты занимаешься? Я занимаюсь тем, что я передаю знания как вот собственно я образование получила учителя Учителей учат учить а вот что учить это уже как бы там опции начинаются там кто-то физику кто-то химию и так далее то есть если ты умеешь учить ты берешь учебник открываешь его разобрался и твоя задача объяснить это своим ученикам чтобы люди которые ничего не знают поняли у них все разложилось по полочкам чтобы у них появилась картина вот этого вот навыка знания за которым они пришли и мало того чтобы она у них появилась они бы могли это еще и применять. Талантливый учитель от Бога — это человек, у которого интересно учиться и у которого эффективно получается учиться. И, соответственно, я выбрала для себя дисциплину как психологии отношений, которой вот в классическом школьной программе ее нет. И выясняется, что она офигенно как нужна, потому что люди, начиная там в 25, в 30, в 42, в 50 лет, выясняют, что в этой сфере они первоклашки, они не знают ничего вообще. То есть никак как общаться, никак чувствовать себя, можно хотеть, нельзя хотеть, нормально это, ненормально это, как к себе относиться, как себя любить, как конфликты разрешать, как попросить, чтобы тебя услышали, как отреагировать на какие-то воздействия и слова другого человека. То есть у людей нет вообще никакого представления о том, что даже вот этому учиться надо. Нам всем кажется, что это должно как-то само произойти. Вот я человека встретила, если есть любовь, то как-то само все слостётся. И суть в том, что что все срастается само по автопилоту. А этот автопилот мы цепляем в не очень классных источниках То есть мы все равно учимся общаться И когда я начала внедряться вот в этот предмет Разбираться, читать учебники Я выяснила, что вот эта логика, которая лежит в основе отношений Она очень стройная, она очень понятная Помогает добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой в коммуникации Когда вы хотите, чтобы вас любили И делаете что-то, что с вами не хотят иметь дело Вы действуете не в своих интересах а когда вы хотите, чтобы вас любили и в результате ваших действий вас любят, то значит, ваша коммуникация эффективна. Собственно, когда я это выяснила, я поняла, что это надо рассказать людям. И у меня есть несколько талантов, один из них, собственно, писать. И я начала писать статьи в Инстаграм, рассказывая о том, как вот вообще, что я открыла для себя, какие вот эти вот элементарные приемы, как сказать, как попросить, можно ли хотеть, можно ли просить, как вообще вот к этим вещам относиться, что вот в этой ситуации происходит. И у людей это вызвало такой живой отклик. Все поняли, что они тоже хотят это уметь и знать, они тоже хотят реально внимания и любви, а не наоборот, и хотят знать, как этого достичь. А у меня получается это объяснить так, чтобы было понятно. И у меня появилась такая концепция про девушку плюс-минус и ноль, которые описывают: ну, как знаете, экстраверт, интроверт, визуал, аудиал, кинестетик то есть это одна из градаций человека, объясняющий его поведение по отношению к его партнеру. Если коротко, девушка-минус это женщина авторитарная, такая сильная, волевая, которая всех на своей шее везет бой, баба! За мужика в доме. Девушка Ноль это такая жертва, которая ой, все для всех, ой, такая стелица, все в нее ноги вытирают, все ей пользуются, она такая вот прям вся бесправная, несчастная. И девушка плюс это здоровая гармоничная личность со здоровой самооценкой, которая умеет выстраивать здоровые отношения и умеет получать ту реакцию от человека, которую она хотела бы получить она выстраивает отношения, в которой забота, любовь, внимание, ответственность и э, обоюдное уважение.
1: Мне кажется, я себя узнала примерно во всех трех по чуть-чуть. Это так и должно быть, потому что это не описывает личности в общем. Грубо
0: говоря, если вы интроверт, то вы, скорее всего, не экстраверт. Либо-либо. В каждой ситуации, когда мы сталкиваемся с разными жизненными моментами, то есть там с мамой мы, например, ругаемся, или мы замуж пытаемся выйти за мужчину, с которым встречаемся, пытаемся добиться от ребенка послушания в каждом из таких моментов коммуникации мы выбираем путь по которому мы действуем мы можем давить агрессировать требовать настаивать и спорить как девушка минус Выбрать, либо подстраиваться, ныть, чувствовать вину, пытаться подстроиться, прогнуться, как девушка ноль, или а, вести здоровую коммуникацию в режиме взрослый-взрослый, сообщать о своих желаниях, давать обратную связь, как девушка, плюс. И вот в каждой ситуации мы выбираем свою стратегию, в зависимости от того, какие отношения сложились. Вот, например, если у вас муж, который не самостоятельный, вы с ним будете девушкой минус. А дома у вас мама авторитарная, которая у вас все детство. Тыкала и говорила, вот, ну-ка, выпрями спину, бестолочь такая-сякая, не учишься и так далее, и так далее. Она вас постоянно критиковала. Вы приходите к ней и мимикрируете в нолик, понимаете? А с подружками вы в плюсе. Чего в вашей жизни больше, то, в принципе, тема окрашена ваша жизнь
1: ну, то есть в обозримом идеале девушка во всех трех ситуациях должна себя вести как девушка плюс. Ну, это такой сферический конь в вакууме.
0: Это, скорее всего, невозможно, потому что у нас нет этого понимания с самого детства. Это должно быть прямо вот в биос прошито, на самую вот прошивку сознания, чтобы не стоял выбора вообще. То есть, чтобы вы действовали естественно, и это было как дышать. Вот в этом случае возможно прям плюсовая-приплюсовая девушка. Во всех остальных случаях на нас все равно будет давить опыт жизни какие-то глубинные травмы. Это все нужно очень сильно прорабатывать, прямо начиная с самых основ, чтобы добиться прямо идеала. Поэтому я вообще предлагаю никому к идеалу не стремиться, по крайней мере, сделать так, чтобы большинство решений, особенно знаковые решения, особенно важные, наиболее важные для нас отношения с мужем, с детьми, с начальством выстраивались из отношения плюса. Если вы где-то там сорвались, прогнулись, это не значит, что нужно посыпать голову пепла, сказать, что там я плохая. Вообще, ни, ни минус, ни ноль, они не плохие. Они просто сами себе вредят. Они неэффективны и плохо. Просто нужно и себе уметь и прощать свои ошибки, и понимать, что опыт его никуда не засунешь, в окошко его не выкинешь.
2: Я тут на самом деле услышала два очень важных таких поинта. Первый, что теория не ложится только на отношения мужчина-женщина. Она применима ко всем видам отношений, там, рабочим, личным, семейным и так далее. И второе, то, что не нужно загонять себя в рамки. Действительно, и нужно видеть эти свои особенности там прорабатывать если они тебе мешают в твоей жизни я знакома например с твоим блогом достаточно давно и у меня долго складывалось впечатление о том что я тоже читала такая думаю блин наверное я какая-то не такая и вот какая-то ориентированность все время на мужчину которая мне была не близка отражение у меня вызывало после интервью подруг наверное там я твою концепцию как-то увидела с другой стороны и возможно она раскрылась там чуть больше и вот то что ты сейчас говоришь оно еще подтверждает это. Всегда она существовала в том виде, в котором ты сейчас про нее говоришь, или она трансформировалась там за эти пять лет, пока ты ведешь блог? Было ли раньше ориентирование только на отношения мужчина-женщина?
0: Концепция всегда была о э, личности, которая обладает женским достоинством. Это женское достоинство, оно во всех сферах жизни. Всегда подразумевала уважение к себе, здоровую самооценку, отстаивание своих границ, экологичное общение с людьми, ненасильственное общение и адекватную обратную связь. Но у меня есть определенный запрос от аудитории. И запрос от аудитории, как блогер, да, ты понимаешь, у тебя там охват, у тебя комментарии, у тебя обсуждение, у тебя интерес аудитории, который тебе нужно удерживать. да. Люди приходили и задавали вопросы про своих мужей. Я читала комментарии, я на них всегда отвечала, я читала письма, я понимала, какой запрос у людей. И у них запрос все время был про мужчин. А вот мой муж что? А вот он не женится? А вот у нас затянулось сожительство? А вот он изменил? А вот денег не дает? А вот ни на что не способен? И ты отвечая на эти эти вопросы, естественным образом создаешь такую контентную массу, которая, да, отвечает на вопросы твоей аудитории. Может быть, это связано с характером рекламы, которую я давала. Шли люди за этими ответами. Но там это все было всегда. То есть, если вы зайдете на курс, очень часто у меня, знаете, как возникает, типа, вот, Мила, а вы то говорили там то-то, то-то, дескать, женщина должна не работать и сидеть на шее у мужа. Я говорю, расскажите мне, дорогая моя, вот, Света Лена Оля, которая мне пишет вот эти вот подковырки, типа переобулись такая, да? Я всегда говорю, дорогая моя, вот посмотри, пожалуйста, о чем был курс, начиная с 16 года. Там целая лекция о том, как женщина должна работать, почему она не должна убиваться на работе, какую работу она для себя должна выбрать, как найти свое предназначение, как открыть бизнес, договориться обо всем об этом. Как она там оказалась, если нужно сидеть на шею у мужа? Вы можете мне ответить? Ответить они не могут. Курс, он гораздо шире тем, который затрагивает мой блог. А блог — это такой ответ на запросы аудитории. Но сейчас мое вот это учение и вектор, по которому я о нем рассказываю, то есть это все равно как некий объект. Вот слон, да, как вот тему мудрецы, которые его со всех сторон ощупывают. Один хвост щупает, другое ухо. И у всех разное впечатление об одном и том же объекте, да. Соответственно, я этого слона сейчас начинаю обходить и создавать такую 3D-картинку. То есть у меня в период, когда у меня была семейная жизнь, у меня были одни приоритеты и один вектор. Я видела слона там вот с одного ракурса. Сейчас я, когда я поняла и веду свою независимую, самостоятельную жизнь, не стремлюсь в отношения, я занимаюсь своей самооценкой, развитием собственной личности, реализацией в творчестве. Офигенно мне вот в этом месте. И я смотрю на слона с другой стороны. И мне об этом интересно рассказывать. Мне есть о чем поговорить, да. И те женщины, которые не находили ответов в моем блоге, потому что они не замужем, потому Потому что они там в поиске, потому что они не хотят отношений, потому что у них там проблемы есть там самооценка, с тем, что они не реализованы, не знают, кто они вообще, чего они хотят. Вот они сейчас получают ответы на вопросы. А год назад они, например, получали ответы на вопросы, а как мне жить после развода, а как мне не сломаться, они а не неудачница ли я из-за того, что развелась. То есть я получаю более обширный опыт применения в разных-разных ситуациях, плюс плюсовых качеств, плюсовых стратегий взаимодействия с миром. И о них рассказываю. Level Up сейчас развивается мое учение, оно становится более широким, более объемным, более понятным. Это не значит, что все то, что я рассказывала до этого, типа мы, нет-нет, все забыли, смяли, выкинули. Там все нормально, все правильно. Курс 16 года обновляется только в качестве и добавляются какие-то моменты, которых там, не считаю, не хватало. 10 лет назад, там, 6-5 лет назад было очень в тренде все вот эти семейные ценности, служение мужу, ведические женщины, вот эта вся история у людей, ну, был на это запрос, они на это шли, мы говорили с ними про юбки, про то, как мужчину мотивировать, сделать счастливым, мы все очень это хотели знать, сейчас тренд изменился, люди приходят и говорят «А если я замуж не хочу, я нормальная вообще?» Я говорю, нормально. Она говорит, а если у меня мужчина вот, ну, не устраивает, что вот он вот такой, я должна типа под него подстроиться или мне нужно жить той жизнью, которая сделает счастливой меня, а не его? Я говорю, ну в принципе, а как бы зачем ты будешь собой жертвовать ради этого мужчины? И приходит женщина, которая говорит, а я сама, и мне кайфово. А это нормально, это хорошо, и я даю ему обратную связь, что да, что девушка плюс и без отношений остается плюсом, и она эффективна во взаимоотношениях с начальством, с мамой, с друзьями, с коллегами, с со своими клиентами, с миром, с деньгами И со всеми этими вещами Плюсовая стратегия, она наиболее здоровая И выигрышная Ее можно распространить на все сферы жизни
1: Ну очень интересно, что у людей Наверное, больше э, ну, Даже у меня складывалось такое ощущение, что за годами вот концепция Как будто трансформировалась, потому что Сначала транслировались только одни Там семейные ценности, а вот сейчас У нас начался такой период как будто бы Феминизма, расцвета феминизма Это слово Как ты говоришь, как будто наругательное. Оно как красная тряпка, для многих сейчас Они начинают на него бросаться, правда А сейчас больше как будто бы Я там одна самодостаточная Там у меня все классно и без мужика И вот это прекрасно Это связано с тем, что у тебя поменялось есть, твое мироощущение или оно всегда было таким? Всегда есть в обществе, в нашем
0: окружении, вообще, в принципе, в нашей жизни разный статус. Есть девочки, которые в браке, и у них в приоритете сохранить семью. И те, кто сейчас в браке, у них до сих пор в приоритете сохранить семью. Им это интересно, они приходят за этим на мой курс. И они получают ответы на эти вопросы. Есть девушки, которые семью не сохранили и у которых развод, и которых, будем честны, травят. Их называют разведенками с прицепом, что она непригодна к отношениям, потому что не сохранила семью. Ее обвиняют, сама дура виновата, должна была раньше думать, развалила семью. То, все пятое, десятое, никому она не нужна с ребенком и так далее. Они есть и всегда были. И они чувствуют себя, вот, когда мы говорим только о семейных ценностях. Только о сохранении семьи они чувствуют себя выброшенными, они чувствуют себя неудачницами, они чувствуют себя несостоявшимися. Есть девочки, которые в поиске, которые эту семью еще не создали, но хотят. И они не знают как, потому что мы говорили только о том, как, бы, как быть в семье. И эти ответы тоже есть у меня на курсе, мы можем поговорить о них. И то есть тут разговор просто с кем мы говорим, какой запрос у девушки и ответ он есть. И вот то, что сейчас происходит, это просто мне стало ближе, потому что я попала в эту ситуацию. И мне, грубо говоря, есть о чем рассказать. Вы идете в кино, вы посмотрели фильм, вы можете о нем рассказать, поделиться впечатлением. Он есть по сравнению с тем, что вы бы там, например, почитали отзывы и обсуждали, исходя из чьих-то слов. Я получила такой обширный опыт. И так, и так, и в таком статусе была, и в таком, и в таком, и в таком. И я понимаю, что жизнь есть везде. И а когда я прохожу это сама, мне удачнее получается передать ответы на эти вопросы, понять девочке, какой у них запрос, когда они в разводе и думают, что с ними что-то не так. Я начинаю понимать их и начинаю говорить с ними на одном языке. И вот в этом кроется секрет, да, что я начинаю их глубже понимать, и мы с ними находим общий язык. А они всегда были, в чем моя ошибка была да, раньше, это достаточно серьезная категоричность, настаивание на том, что семейные ценности, они как бы такая неприложная ценность. Оказалось все несколько сложнее, потому что если это безусловная ценность, да, это для тебя безусловная ценность, если ты в семье, у тебя есть муж, у тебя есть дети, ты их любишь, ты хочешь о них заботиться, хочешь, чтобы у них все было хорошо, для тебя это высшая ценность. Но это же самое превращается в твое проклятие, как только ты разводишься, потому что ты думаешь «я высшую ценность не сохранила, мне теперь завернуться в саван и идти по направлению к кладбищу, самое важное в жизни я потеряла, но это же неправильно». Нельзя выбрасывать из жизни человека, у которого другой этап в жизни. Да? И я понимаю, что когда я говорила, вот, семья должна, вот вы встретите мужчину, будете с ним всю жизнь. А некоторые отношения приходят на время. Они приходят как урок, как этап развития. Некая судьбоносная какая-то история, которая приводит в вашу жизнь ребенка. Которая приводит в вашу жизнь определенные события. Которая выполняет свою функцию и идет дальше. И Если вы искусственно удерживаете себя в отжившем себя отношениях, потому что непреложная ценность — это сохранность брака на всю жизнь, то вы просто продюсируете свое несчастье. Для чего? Надо быть гибче. Вот в этом я признаюсь. Я реально стала гибче. Я начала понимать, что действительно отношения бывают, приходят на время. Я думаю, что это и стало причиной
2: такого хейта, когда ты проходила через развод Везде слоганы, что вот Гуру отношений не смогла сохранить свой брак Для меня это вообще было Даже тогда смешно, потому что я всегда Думала, развод, ну это как бы окей Такое бывает, но То количество негатива, которое я видела там В социальных сетях, даже в моем каком-то Инфополе, для меня было очень странно Вообще, как ты пережила этот момент? Смогла ли ты наладить диалог После этого, ну как точнее, ты смогла его Наладить с своей аудиторией, которая не поняла Этого
0: разрыва? Формулировка даже не такая семью. Формулировка «удержать мужчину». Что это за коуч отношений, которые не смогла удержать мужчину? То есть, мужчина это некий объект, вокруг которого женщина, как, знаете, как спутник, она вращается, и она делает... Она надо удержать, удерживает, да. его, значит, удерживает, она как-то сохраняет, она на него воздействует. И если, типа, ты этого не сделала, ты неудачница. но ну, извините, а если этот мужчина, ну, допустим, не моя ситуация, тебя бьет, и ты от него уходишь, ты не сохранила семью, тебе это скажут, ты не удержала мужика, в смысле? Если тебе с ним плохо, если ты другого полюбила, если ты считаешь, что вы как бы вообще не должны были жениться, ты неудачница? Нет. У тебя выбор есть, прикиньте, вот где-нибудь в 1812 году у тебя бы не было выбора, ты бы вот кушала, какого дали. А сейчас у тебя есть выбор, и ты в этом виновата. Ну с каких таких? Отношения это и развод. И новая свадьба, когда вы э, строите отношения, и когда вы строите отношения вокруг общения с ребенком, будучи в разводе, это новые какие-то свидания и так далее. Отношения, они вообще не прекращаются в жизни никогда. Для меня лично вопрос, да, ну понятно, что я сама создала вот этот вот контекст, да, того, что мы говорим о семейных ценностях. И в контексте того, что семейные ценности вот здесь вот как бы теперь, мы переключились на следующую стадию, у тех, кто говорит про семейные ценности, вопрос, типа, что ты нам можешь рассказать. Такое умонастроение защиты от информации. То есть, когда оценивают автора, а не то, что он говорит. Ну ты приди и поспой со мной по фактам. Приди и скажи, что вот тут ты говоришь ерунду, потому что эта ерунда в соответствии там, с психологическими исследованиями, с практикой, с тем, как это с общечеловеческими ценностями сочетается, это наносит вред. Вот приди и скажи мне про какие-то мои техники. Знания мои объективно правильные. А то, что я развелась, так я развелась почему Потому что это были как раз те отношения, которые пришли для получения мной вот этого следующего уровня. И когда я поняла, что мы в какой-то момент начинаем их удерживать искусственно, ограничивая себя, мы оба должны были пожертвовать своим последующим развитием ради того, чтобы быть вместе,
2: Слушай, очень классная история, говорю, я серьезно я сидела, у меня просто мурашки по коже прошлись в какой-то момент. Круто, что твой блог дал тебе такую поддержку, потому что это действительно очень многого стоит.
1: Выпуск вышел при поддержке kwork.ru. Kwork – магазин фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. Ты уже не раз
2: говорила про курсы, которые у тебя есть, про твои обучения. Расскажи, что сейчас есть в программах и что ты продаешь.
0: Курс называется Как-то девушка плюс. Он уже пять лет существует. Это такой твердый продукт, который содержит очень важные знания, алгоритмы, техники, практику огромный такой практический и теоретический материал. Там вообще ни капли воды нет. Именно разговор о том, как мы должны выстраивать стратегию отношений с миром, с окружающими для того, чтобы ваша жизнь была такой, в которой вам нравится жить. Это удовольствие быть собой, гармоничные отношения, от которых вы получаете то, что вы хотите удовольствие от общения с вами, других людей. Вы начинаете нравиться мужчинам, вы начинаете нравиться окружающим людям, они становятся вашими союзниками, они начинают вас уважать. Вы ставите себя так, что они просто с вами хотят общаться. И это всегда более успешное взаимодействие с людьми, чем когда бы то ни было у вас в жизни. Да? То есть когда вы пытались обвинить всех во всех грехах и сказать, что мир ко мне несправедлив. Мир становится справедлив к вам абсолютно. И это ваших рук дело.
1: Это, кстати, твой основной продукт, да? Один из главных таких флагманских. Ты его закрывала уже один раз, и вот сейчас ты его перезапустила. Как ты к этому пришла, к тому, что нужно его еще раз перезапустить? Почему к такому решению пришла? Ну, изначально он вообще все время развивался. То есть каждый
0: запуск, он был немножко другой. Изначально самый первый запуск курса, он состоял из четырех лекций. Следующий был уже из семи. Потом мы добавляли вторую ступень. У нас то были эксперты, то экспертов не было. Я а, так рассказывала, то мы делали нарезку из разных-разных лекций. То есть я пять раз начитала один и тот же курс, и мы составили лучшие момент из всех пяти курсов, начали в записи его показывать. То есть вот он все время что-то с ним происходило. Двух одинаковых запусков не было. А тут произошло следующее. Пять лет он у меня есть. И работает, очень помогает, и девчонкам нужен. Но я, автор его, я выгорела. Но я реально не чувствовала желания им заниматься, его промотировать, его продавать. Я пошла в марафон, я сделала первый марафон по самооценке, и на него пришло 15 тысяч человек. Блин, я подумала, да ё -моё! Чем я занималась? Мне нужно делать марафоны. Я наклепала там 6 или 7 марафонов, потому что меня туда потащило. И я не могла просто свой фокус внимания сместить обратно на курс. Я его закончила, я рассказала его, он уже все. И поэтому этим летом я решила по личным причинам, по разным вот этим вот своим внутренним историям закрыть эту тему для себя и двигаться дальше. Но есть же ведь не только я. И мои желания, и мои приоритеты, и мои какие-то выгорания, мои какие-то вот штуки. Да, есть люди, которым курс, блин, нужен. Я считала, что за пять лет все, кто хотел, все прошли. Оказалось, нифига. Начали писать, начали просить делать исключения. Вплоть до того, что не закрывали его полностью. Он, вот его можно было прийти, попросить, и тебя запустят. Вот вообще в любой момент. Потому что мы понимали, что людям очень надо. И в какой-то момент я увидела отзывы, я увидела запросы, я поняла что как бы, ну блин, как так? Я вот лишила за всех людей, а им это надо, они хотят. И я подумала, что мне, наверное, нужно его не просто запустить снова, то есть, ну чем мне стоило закрыть, открыть обратно, да? Я поняла, что мне надо его перезапустить в своей голове, сделать его таким, чтобы мне снова было интересно его рассказать, добавить туда то, что выведет его на новый уровень, дать то, что я сейчас из нового состояния поняла, добавить это к тому, что там уже было. Чтобы и те люди, которым важно вот то, что я знаю сейчас, пришли и получили там то, чего они раньше там не могли получить.
2: Про марафоны. Ты сказала, что первый запуск очень хорошо выстрелил и ты начала делать другие марафоны и применила так, что начала там клепать их. Как ты выбирала темы и вообще из чего ты исходила? Из того, что это очень выгодная, быстрая история с точки зрения бизнеса, что ты делаешь быстрый продукт, запуск, прогрев там и так далее?
0: Марафоны, они чем отличаются от курса? Курс — это видеоматериал, плюс практика, плюс там кураторы работают, там тренажеры у меня, а, там три месяца такой работы, как вот в сессионный период в университете. То есть там конспекты, там домашние работы, там практические задания и вся вот эта история. То есть это вот прям натуральное академическое обучение. Девочкам выдают диплом, не гособразца, но выдают. То есть это прям вот реально вы станете специалистом по выстраиванию отношений, выйдя с этого курса. А марафон — это раскрытие одной стороны, актуальной для многих людей. Вот, например, по самооценке вот этот вот первый марафон, который я запустила, он был настолько для всех актуален, потому что здоровой самооценки у нас в стране нет ни у кого. Она либо низкая, либо завышенная. И я рассказываю в основном то, что я хочу рассказать. Вот для меня было актуально про самооценку, я рассказала, это изменило тысячи жизней. Потом у меня было актуальный вопрос про расставание, как его пережить, как воскреснуть, как не разрушиться, да? как не чувствовать там, себя неудачницей и избавиться от этого чувства вины и страха одиночества. Я сделала. Потом было про подарки. Очень много девчонок страдают от того, что они недополучают внимания во время подарков. Подарочный марафон запускается перед Новым годом. Эти знания, про которые ты говоришь, откуда ты их берешь,
2: откуда ты их черпаешь, это тоже какие-то обучения. Книги, что это?
0: Да, это обучение, это книги. Я читаю десятки книг и суммирую и рассказываю так, чтобы это было понятно. Потому что нужно понимать, что не каждый, кто написал книгу, является писателем, к сожалению. Ну, приведу простой пример. Я когда еще занималась в IT-сфере, я создавала сайты, я верстала и хотела изучить программирование. И у нас там был в компании, где я работал, программист. Который знал все про программирование, но он нифига не мог объяснить. Он объяснял так, что вот прям сиди, я, я сам открою. Я так ничего и не поняла после двух месяцев обучения. Потому что он не учитель, он не может вот это отсюда достать, в другую голову засунуть. В том-то и дело, что очень многие люди, которые пишут книгу, пишут ее скучно, заумно, не пытаются объяснить то, что они знают, а они пытаются рассказать, что они знают, чтобы человек, который это прочитал, не понял тему книги, а понял, что автор в курсе, что автор молодец, он рубит, у него когнитивные диссонансы, сенсорное развитие, всякие слова страшные очень умные, очень классные, всякие там исследования, все, 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 вот это вот на кучу на мясо, да, что обыватель понять не может, он это не может переварить, он это не может применить. Окей, хорошо, он понял, он понял вот эту вот тему, но что теперь делать-то с этим знанием? Что? Книги не говорится. И поэтому мне нужно вот с этого языка, который я понимаю, переводить на человеческий. И так и получается, что вы, как слагаемое в уравнении, да? Вы плюс муж муж. Вы плюс мама, вы плюс начальник и равно результат. Например, вы плюс муж равно скандалы. Или вы плюс муж равно близкий развод. Ну, это как бы просто так пример ваш складывается. И вот эта вот сумма этих слагаемых дает такой результат. Чтобы получить другой результат, большинство женщин неосознанных делают что? Они начинают менять мужчину. Они начинают его форматировать, предъявлять ему претензии, исправлять его, воспитывать. Говорят, ты не делаешь, начни или перестань что-то делать. Но попробуйте изменить себя, поймите, как это трудно и до вас дойдет, что изменить другого невозможно. Вы с собой хотя бы справьтесь. И что произойдет в этот волшебный момент, когда вы измените свое неправильное поведение вот в этом примере? Изменится одно слагаемое. А если меняется одно слагаемое, меняется что? Результат. И он меняется во всех уравнениях, в которых участвуете вы. Вы старые давали те результаты, которые вам не нравились, а вы новые дают другие результаты. И с одним человеком это будет такой результат, а с другим вот такой. И бывает такой мужчина, который в союзе с девушкой плюс раскрывается. Он говорит, а я теперь могу быть мужиком, я чувствую себя нужным, успешным, уважаемым, классным. У меня энергия наполняется, как бы легкие, я иду, и я всех побеждаю. И у них такой результат, что просто в космос выходит. А какой-то мужчина говорит, так, подожди. Ты как бы должна вообще тут стелиться, рот закрыть, я у тебя на шее еду, мне все нравилось, что ты тут поменяла, ну как, блин, вообще верни все обратно, мне было удобно, мне было хорошо ехать на твоей шее. И в этот момент вы понимаете, что... То, как вы изменились, вам нравится, а результат вам не нравится И мужчина, он хочет других взаимоотношений Он с другой целью приходил в эти отношения, которые с вашей вообще не пересекаются И вы
1: такая говорите, ну как бы все Именно сместить фокус внимания с мужчины, там, с обстоятельств, со всего на себя это очень хороший поинт. И я тоже считаю, что этому надо учить, и не только женщину но и мужчин, в принципе. Вот у меня есть такой, кстати, вопрос. Я разговаривала там с несколькими мужчинами, знакомила их с твоим блогом, они, даже не на тебя ссылаясь, а на многих коучей, психологов, таких, которые преподают именно взаимоотношения, они говорят, есть сферы, где главенствуют мужчины, в них приходит такое равноправие между мужчинами и женщинами. Почему-то часто транслируются коучами, что вот есть особое поведение полов, поведение то, как должна себя вести девушка, и то, как должен вести себя мужчина. Но как это вообще вот относится? Вот я, например, у тебя в посте в одном читала, как просить денег у мужчины. И при этом ты вот пишешь, что да, я считаю, что мы можем просить денег у мужчины, а они у нас нет, потому что это их ролевая такая обязанность и ответственность нас защищать и брать на себя ответственность за того, кого они взялись защищать. Но в обратную сторону это не работает. Как ты считаешь, это окей или это не окей? Ну, если бы я считал, что это не окей, я бы такие статьи не писала. Сейчас
0: вот этот вот феминизм, да, он гиперкомпенсации. Что это значит? Что если вы в течение там, двух тысяч лет воспринимали женщину как бесправное существо, которое в доме на правах скотины и служанки должна как бы пахать, закрыть рот свой и вообще не имеет права голоса, то в тот момент, когда это изменится, какое-то время женщины будут супер-мега-агрессивны на эту тему и супер-мега-отстаивать свое полное равенство с мужчинами, отрицая какие бы то ни было очевидные различия наши с мужчинами, Они есть и в какой-то момент вот эта гиперкомпенсация агрессия замещение себя мужчиной Попытка обесценить мужчин, они в какой-то момент схлынут, и мы окажемся, я надеюсь, где-то посередине. Посередине, где мужчина — это мужчина, и у него есть права и обязанности, а женщина — это женщина, есть права и обязанности. Они родители один, родитель два, два бесполых существа абсолютно одинаковые, мы разные. Ну посмотрите, это визуально видно. Это и видно, это и слышно, у нас по-разному работает мозг, нервная система по-другому устроена. У нас элементарно в социальном плане есть один, никуда его не засунешь, в общем, вот этот вот момент, период беременности и декрета. Вот ты куда его денешь? Мужчина тебя никак в этом не заменит, и ты становишься зависимой, беспомощной и уязвимой в этот момент». И ты вынуждена положиться на того, кто считает тебя абсолютно таким же, как он. Ну, я же не беременна, и мне нормально. Ты беременна, тебе тоже должно быть нормально. Так же, как мне. Но мы в этот момент категорически разные. Если в паре в этот момент
2: нет вообще контекста рождения ребенка. Либо на данный момент, либо в целом. Ну, например, я просто встречаюсь с мужчиной, с которым я не хочу иметь детей. Но вот так. Получается, что этот пункт тогда не работает уже.
0: Мы берем Следующий этап разницы. Мы идем по подворотни. Выскакивает из этой подворотни какой-то гопник. И нападает на нас. И хочет нас ограбить. В этот момент женщина должна сказать. Так, подожди. Я вообще-то сильная независимая. Сейчас я сама ему напинаю. И в итоге он сломает ей нос и уничтожит ее. Потому что он сильнее. Он агрессивнее. Он умеет драться. Вот этот вот хулиган, да? Он женщину в рукопашной в любой момент просто уничтожит. Он ее сломает. И в этот момент они с мужчиной, с ее, офигенно не равны. И ты никак это не изменишь, если ты не КМС по боксу. И ты в этот момент должна встать под его защиту. А его под свою защиту ты взять не можешь физически. Он тебя защищает. В ситуации, когда ты беременна, или в ситуации, когда ты подвергаешься атакам, когда тебя обижают, когда тебя подвергают сексуальной объективации. Вот представь, ты на работу приходишь у тебя начальник, от которого зависит твоя работа, уволят тебя, не уволят, будет у тебя премия, не будет, будешь ты жить на зарплату или выживать в поисках другой работы, он начинает тебе отвешивать какие-то шуточки, начинает там, тебя по попе там, шлепать Пойди, заяви в полицию, он тебе посмотрит, скажет, слушай, дорогая, ну как бы... изнасилуют тогда приходи, да, убьет не волнуйтесь, опишет. Вы можете ему сказать, эй, Сергей Иванович, ну-ка, блин, руки прибрали, он сказал, так, уволена. Ну хочется же, чтобы в этот момент пришел ваш мужчина и сказал, «Так, ты там работать больше не будешь?» обеспечу, чтобы эти деньги, ну, не а, пошла по миру из-за того,
1: что ты оттуда уволилась, и пошел бы, и этому Сергею Ивановичу показал, кто здесь вообще не прав. Не кажется ли тебе, что на мужчину априори накладывается больше ответственности? Ответь мне на вопрос ты. А как ты отнесешься к тому, что ты придешь с
0: работы после ситуации харасмента, а твой муж тебе скажет, а я-то что, иди в полицию, она тебе поможет. Вы как тогда в этот момент себя почувствуете? Если я приду, например,
2: к своей подруге Домой и скажу, что была такая ситуация Она меня там поддержит, я получу Должную поддержку, я не представляю такой ситуации Чтобы после этого там Мой мужчина пошел какие-то разборки устраивать Я бы скорее ушла с этой работы Предприняла бы сама какие-то действия Нежели
0: перекладывала бы ответственность Да нет, это не перекладывание ответственности Это то поведение мужчины То есть он не должен даже идти К этому мужику и давать ему там В морду, например, но он Должен отреагировать так, чтобы ты увидел его заинтересованность, его негодование по этому поводу, его неравнодушие, чтобы он посчитал, что это его касается, блин, тоже. Это понятно, но это не относится к его мужественности, а к нему отношению ко мне. Чтобы он выразил свое отношение, желательно, не ним а какими-то действиями, каким-то участием в твоей судьбе, потому что если он считает, что он не должен о тебе заботиться, что он не должен тебе вообще ничего, ты приходишь и говоришь, я выну но уволиться, мне не на что будет кушать. Он тебе говорит, ну а я-то что теперь? Ну, тебе нравится такой мужчина? И в этот момент ты к нему начинаешь как-то не так относиться. Если ты, конечно, вся из себя двужильная, но в какой-то момент ты выгоришь и кончишься. Ты захочешь, чтобы мужчина пришел и сказал, ну дорогая, ну хватит выворачиваться наизнанку отдохни, я о тебе позабочусь. Вот это
2: приятно. Да нет, да конечно приятно. На самом деле, я тут даже не столько а, пытаюсь в спор войти, потому что мы как бы сейчас высказываем там, да, Саня, одну какую-то точку зрения, но когда
0: мы здесь сидим на кухню за бокальчиком вина, мы как бы хотим на ручки вообще-то. Вот, а кто вас возьмет на ручки, если мужчина говорит, а ты меня на ручки возьми? Скорее
2: пытаемся с журналистской точки зрения подойти, да, и в целом вопрос с разных сторон обсудить, да.
0: Мы просто обладаем такой выборочной слепотой. Потому что берем, вот допустим, мужчину, вытаскиваем его из системы и смотрим, сколько всего он должен. Говорим, бедный, маленький, ты наш, ты должен работать ты должен защищать, ты должен заботиться, офигеть, как тебе тяжело-то, ну это же с ума сойти, ты должен, да? И в этот момент говорим, ну ты вообще женщина офигевшая, ну ты вот все, вот он тебе должен, какая ты бессовестная. А женщина в этот момент что делает, когда он работает, заботится о ней, защищает? Она в этот момент выполняет кучу обязанностей, которые никто с нее не снимал. Она должна быть хозяюшкой, она должна быть мамочкой, она должна быть любовницей она должна быть вдохновительницей она должна быть человеком который мужу этому служит и то, что у нее при этом ниже зарплата, да на 40% процентов ниже на тех же должностях, это реальная статистика. Она во всем будет виновата. Ее изнасиловали, нечего было там в короткой юбке ходить. Юбка была длинная, что дома не сиделась. Она будет виновата во всем. Ее бьют. А что ты сделала, чтобы тебя не били? Берут и убирают вот эту вот ответственность а, с мужчины уголовную, да, дают ему административную. 5000 рублей заплатил, иди дальше бей свою жену. Они развелись. Она бедняжка, а он свободный, холод. Вот это не это дисбаланс. Кого волнует? Он должен зарабатывать деньги, а мы не зарабатываем деньги. Мы приходим домой, муж говорит, ну-ка вкладывай половину бюджета семьи. У них одна проблема, а у нас другая проблема. Им сложно и нам сложно. И не будет так, что все станут счастливы, когда мужчинам станет абсолютно легко. Нет.
1: Давай поговорим про твой бренд. Мила Левчук — это уже не просто имя, не просто уже ты сама, это целая команда. Расскажи, какая команда с тобой работает? Ну, в первую очередь, у меня есть исполнительный директор
0: Настя. Это человек — это такая моя няня. Я потому что такой человек-продукт. Я даже не могу себя бизнес-леди назвать. Я читаю лекции, я пишу книги, я пишу статьи, я снимаю видео, я произвожу контент, я продукт а не бизнес. А бизнес вокруг меня делает моя команда. И в частности, вот Настя, она как раз вот руководитель, она именно исполнительный директор, она руководит командой. Команда там 20 человек, у меня там несколько сотен человек, которые в комьюнити у нас такие волонтеры, подруги плюс, которые помогают другим девчонкам проходить курсы, отвечают на их вопросы, участвуют в их жизни. Им нужно для того, чтобы чувствовать свою нужность, попрактиковаться в психологии, потому что очень много начинающих психологов туда к нам идут. Но сам продукт вообще непосредственно весь контент делаю я весь я свой инстаграм веду а все остальное то что делают служебные все аккаунты делает моя команда сайт делает команда монтируют потом превращают вот эти вот то что я сняла наговорила видео тоже другая команда то есть у меня очень много людей которые вот всем этим занимаются я непосредственно произвожу текст лекции и видеоматериал все остальное делает команда Посты в Инстаграм ты тоже сама пишешь? Конечно, у меня нет никакого контентера, и у меня такой специфический стиль, что я бы захотела, я бы не смогла найти человека, который бы так написал.
1: То есть все годы прям ты вот каждый день, все такое количество текстов, которое пишется, это все ты пишешь? Я каждый день пишу пост, наговариваю и так далее, параллельно с этим я уже
0: книгу написала еще вот-вот сейчас, записываю обновленный курс, роман сейчас
1: пишу. Текст — это а, мой способ жить У тебя в блоге, насколько я Видела и смотрела, вообще полностью Нет рекламы Это какая-то твоя принципиальная позиция Ты не делаешь рекламу никакую Или какую то все-таки делаешь Или у тебя весь твой доход — это вот твои Информационные продукты Весь мой доход — это мои информационные
0: продукты а, Реклама есть, но Очень эпизодически редко Ну, есть какой-то приятный мне бартер Люди просят Есть то, чем я реально пользуюсь Вот у меня там Литрес, я им пользуюсь вот с момента покупки телефона, потому что очень удобное мне приложение, они приходят, говорят, расскажешь о том, что ты там пользуешься, мы тебе денег дадим, я говорю, конечно, расскажу, или, например, были у меня коллабы с брендами одежды, им хотелось, чтобы мои девочки покупали у них платье, а мы же про платье, мы про юбки, вот это вот все, я отснималась, я показывала, девчонки знали просто, где купить платья, которые красивые, да, в которых я хожу. Но в основном я сделала так, что цена такая, что ко мне приходит крайне редко Когда вот прям вот сильно нужна именно моя аудитория Потому что мой весь доход, он именно от моих инфопродуктов Но я считаю это неправильно Когда я пичкаю рекламу еще людей Они могут увидеть рекламу моих продуктов Я не создаю себе конкуренции внутри своего блога с чужой рекламой И я не считаю нужным и правильным зарабатывать на рекламе Отвлекая людей от контента, за которым они пришли ко мне в мой блог ты сказала про директора, про то, что у тебя крутая команда, и ты человек-продукт. Может
2: быть, у тебя есть какой-то совет для таких же людей, которые эксперты, например, в своей нише, или которые просто творческие люди. Как найти ту самую команду, которая сможет создать эту инфраструктуру?
0: Слушайте, я на самом деле не могу здесь ничего сказать. Это так же, как я не могу никого научить, как похудеть, потому что я всю жизнь ем как не в себя, и худая вообще абсолютно без каких-либо усилий. Вот опять же, возвращаясь к теме хейтеров, жирный диетолог, и он я могу быть диетологом, я могу рассказать, как я ем майонез, торты, мясо, бургеры, жареную картошку без ограничений. У меня есть результат. Посмотрите. А? А? Хотите такой же? Жрите, как я. В три горла. Пойдет. Нет, потому что важно, что я говорю, а не какой я человек, правда? И здесь то же самое. Я не могу дать ни одного совета, потому что мне на команду просто везет. Вот когда я делала бизнес по созданию сайтов, наш первый сотрудник работает у меня до сих пор. Первый сотрудник, которого мы наняли, мне вот так повезло. И вот первое собеседование, которое я провела, это была Настя, которая мой исполнительный директор. Мне просто везет. У каждого человека есть свои сильные стороны, свое предназначение. Я вот человек-система и человек-продукт. А есть люди, человек-продажа. А есть люди, человек-система, который руководство. И один в другую сферу лезть не должен. Не должен человек, который является продуктом, еще и быть руководителем над всеми. Это его убьет, и это убьет его продукт. Вам нужно просто искать того человека, которому это удается. И искать в отдел продаж себе человека, у которого вот это в крови, он продажник по сути, а в руководстве себе человека, который любит командовать, и это его кайф а не вымучивать что-то из себя или с кого-то и быть как бы там многоруким, многоногом. Рост бизнеса всегда начинается с того, что вы нанимаете себе помощника, который освобождает вас от лишнего, для того, чтобы вы сосредоточились на главном, на то, что вам удается лучше всего и стали более эффективным. И большую глупость делают те, кто сейчас самозанятые, да, и говорят, как я получу ответственность, я буду платить кому-то зарплату, мне самой малой, я буду делать все сама. Вот и не нанимают помощника. Вот мой совет, наймите помощника себе, помощницу. Которая снимет с вас вот эту всю операционку Которая убивает вашу мотивацию Убивает ваше время Отвлекает вас от главного Вы станете в десятки раз эффективнее И заработаете на зарплату и ей, и себе И еще а, двум следующим сотрудникам Которых вы наймете примерно через пару месяцев Потому что вы поймете, что
1: Почему я этого не сделала раньше, черт возьми Ты вот этому всему Ты училась на собственном опыте на каком-то Набивая шишки или это ты какое-то там обучение проходила? Где-то ты училась ведению бизнеса? Ну, я была на
0: бизнес-молодости в тринадцатом году аж. И там мне рассказали там, про маркетинг, рассказали. Я это все попробовала, поняла, что мое, что не мое. И как бы на этом все. У них есть достаточно немало информации для людей, которые еще новички как я. У которых бизнес есть, а мозгов нет. Там азы я обрела. А дальше все сама-сама-сама. На опыте, на своем, на своей практике.
1: У нас есть такой небольшой блиц. Без чего не можешь выйти из дома? Ну, на Бали сейчас, к сожалению, наличка. Так-то я вообще только с телефоном
0: выходила в Питере. Там можно даже с бабушкой у метро за пирожки расплатиться через аквариум, приложив телефон, значит, к тележке. Здесь, к сожалению, да, без налички. Без ключей от машины. Без машины я не могу. Я такая автомобилистка, это жесть оказалась.
1: В каком месте ты бы хотела оказаться вот прямо сейчас?
0: Я бы хотела оказаться в ресторане «Бараш Лаваш» В Питере, в торговом центре Гранд Каньон, вот, где я бы хотела заказать там борщ, шашлык из курицы, блин, слюни текут, и салат с раковыми шейками,
1: вот. Классно. Же я голодная очень. Кофе или чай? Кофе. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе? Мой юмор, чувство юмора, свою осознанность очень люблю, что я могу
0: сесть, с собой честно поговорить, разобраться, о а что происходит, что я хочу вообще. Я думаю, что должны быть определенные качества, которые у вас либо есть, либо воспитаны, чтобы у вас это получилось. Потому что есть очень много людей, которые плохо себя чувствуют в этом, которые в этом несчастливы. Ты можешь стать тем человеком, вокруг которого сделают бизнес предпринимателем. А ты считаешь себя предпринимателем? Я бы сказала, что я себя считаю предпринимателем, но бизнес-леди не очень, потому что бизнес — это прям вот такие процессы, которые я не делаю. А предприниматель — это тот, кто предпринимает. Который что-то делает, который что-то инициирует, у которого какие-то идеи есть. У меня идеи всегда... Фига. Ты вторая в нашем подкасте, кто
2: сказал, что предпринимателям рождаются. Дай, пожалуйста, какой-то один совет начинающим предпринимателям. У нас слушают много ребят, кто начинает сейчас свой бизнес. Заведите помощника. Это отдельный совет. Да, пойду, мне кажется, сделаю это прямо сейчас.
1: Спасибо тебе, спасибо тебе за наш классный диалог. Да, спасибо большое за подкаст. Ну да, мне тут довелось и
2: побомбить. Правда, темы очень э, такие насущные, для меня лично, наверное, в том числе, потому что они спорные. Мне приятно, как э, ты раскрылась в этом диалоге, там и для меня лично, я думаю, для наших слушателей тоже.
0: Разговору понравился, потому что он нашел, э, как вот меня зацепить за мое личное отношение. Меня бомбит тогда, когда я именно очень включаюсь эмоционально вот в это, вот знаете, когда там типа вот это неравенство, что вот мужчина должен. Я занимаюсь тем, что является моей истинной позицией по жизни. И я в это очень эмоционально включена, и поскольку мне удалось поделиться вот этим своим эмоциональным состоянием, я считаю, поэтому разговор удался. Спасибо вам, девчонки,
1: за это. Да, я тоже так считаю. Хорошо транслировать то, во что ты веришь. Мы очень рады, что вы оставляете нам звездочки в его подкастах. Это помогает нашему подкасту расти в рейтингах выше. Также напоминаю, что мы завели телеграм-канал, в котором мы с вами общаемся на различные темы про бизнес, про подкастинг. Например, в последний раз мы обсуждали там выход озона на IPO и покупку акций. Так что присоединяйтесь к нашему сообществу. Ссылки на наш телеграм-канал будут в описании к подкасту, а также на нашем сайте. И не забывайте, что у нас есть инстаграм бизнес Будем ждать вас там мы очень любим получать ваши отметки о том, что вы слушаете наш подкаст. Для предложения сотрудничества у нас есть почта собака notsuitbusinesssobako.gmail.com Услышимся в следующем выпуске. Всем пока!